0: Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8 nós leremos, mas antes de eu ler, eu quero lembrar os irmãos que neste mês de agosto, nós iniciamos uma série de mensagens sobre igreja multiplicadora. Nós estamos, neste mês de aniversário da Liber, entendendo outra vez qual é a nossa essência de ser igreja. Por que nós existimos como igreja? E aí nós estamos abstraindo cinco princípios que a Junta de Missões Nacionais elaborou em cima da filosofia da Igreja Multiplicadora. Eles fizeram a partir do texto de Atos da Igreja Primitiva. E eu estou a expor esses cinco princípios em cima de Neemias, aprendendo com Neemias acerca desses cinco princípios da Igreja Multiplicadora. Semana passada nós falamos sobre a oração, mas enfatizamos sobre a oração pública. A oração é a vida de oração pública da igreja como igreja, não somente nós em nossa individualidade, mas como igreja reunida em oração. E hoje nós falaremos sobre evangelismo discipulador. Inclusive, foi a aula da manhã, a, a, a grande parte da aula da manhã com o pastor Daniel foi sobre o evangelismo discipulador e depois sobre implantação de igreja. E hoje nós falaremos sobre esse evangelismo é, discipulador. Eu quero que você leia esse texto... Eu vou estar lendo e você estará aí acompanhando na sua versão, se quiser acompanhar no slide, se por acaso for projetado, no versículo, versículo 8 que diz assim. Quando chegou o sétimo mês, que é o mês Tizri, que no calendário ocidental seria provavelmente setembro ou outubro, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, as cidades no decorrer lá da, da nação de Judá, do Reino do Sul, Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, uma porta do templo. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, texto, Levítico, número e Deuteronômio, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do mês, que era a festa das trombetas, conforme está registrado lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 24, e Números 29, versículo 1 que as trombetas eram tocadas e todo o povo era convocado a se reunir para aquele mês, que seria um mês de celebração, com o dia da expiação no décimo dia, com as festas da tendas na semana posterior, enfim. No primeiro dia do sétimo mês, que muitos acham também que seria o ano novo judaico, o sacerdote Esdras, que também era escriba, né, o um intérprete e o um ensinador da lei de Israel, trouxe a lei diante da Assembleia, que seria a congregação dos santos, a igreja reunida que era constituída de homens e mulheres, e de todos que podiam entender. E a palavra entender aqui tem um sentido realmente de discernimento e percepção. Então todos aqueles que tinham discernimento e percepção da realidade espiritual, daquilo que seria lido e pregado. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Então lá das cinco, cinco e meia da manhã até meio-dia, ele esteve lendo e aplicando a lei. Muitas vezes nós pregamos aí mais de uma hora, as pessoas já ficam incomodadas. Imagina nesta época que a leitura era assim extensa em dia de festas. Ele é um em frente, de frente para a praça. Em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. Por mais que exaustiva fosse essa leitura, provavelmente como está sendo agora, essa leitura explicativa, é, disposição, por mais exaustiva que fosse, eles prestavam atenção, versículo 4 o escriba extras estava numa plataforma elevada, igual essa daqui mas a dele era de madeira, enquanto a nossa é de alvenaria construída para a ocasião justamente para isso, ao seu lado à direita, notem, notem agora esse detalhe, estavam matitias, sema, Anias, urias, euquias e massaceias e à esquerda estavam Pedaiás, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Decorou todos esses nomes? Então, vamos repetir então, sem olhar para o texto. Versículo 5. Esdras. Lembrando que esse, o nome Esdras significa aí o ajudador. Abriu o um livro diante de todo o povo. O livro que se refere ao Pentateuco aos cinco primeiros livros da Bíblia, conforme já dito, e este podia vê-lo, o povo podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou, costume daquela cultura, extras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém, igual ontem, lembra do coral? Né, várias vezes nas músicas eles levantavam as mãos eu levantava junto já também eles dançando assim com o pezinho aí junto né, não sei se vocês pararam né, assim o povo fez neste momento levantou a mão e falou assim seja, assim seja verdadeiramente seja que é o significado da palavra amém então eles adoraram o Senhor prostrados posto em terra de levantados depois prostraram os levidas vamos lá, agora vocês vão ter a chance de decorar hein? Jesus, Abanis, Erebia, Jamim, Acub, Sebetai Odias, Maseias, Quelita, Azaria, Josabade, Anã e Pelayás, repita tudo Ludinha neste momento, sem olhar o texto vamos lá instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali, levantou levaram o livro da lei de Deus interpretando essa palavra interpretar aqui no texto significa, vem de uma palavra no grego, na Septuaginta, que é a versão grega no Antigo Testamento, é de onde vem a nossa palavra didática, é o didáscalos o didáskos, a didática é o que? aqueles que são professores têm essa disciplina na faculdade a didática é a metodologia que você tem de ensinar quando a pedagogia lida com os princípios da educação a didática lida com os princípios do ensino, quais são os procedimentos que nós devemos ter, as atitudes, a exposição e assim por diante, para poder ensinar corretamente, transmitir o maior nível de conhecimento possível. É isso que eles fizeram. Eles não só interpretaram a lei, mas eles se colocaram a ensinar essa lei. Traduzir, digamos assim, para o povo o significado da lei. E explicando. E a palavra explicando aqui no hebraico tem o sentido de colocar... Por. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou aqui explicando o texto para vocês. Quando eu faço alguma ilustração, eu estou colocando uma informação a mais, uma ilustração, para poder esclarecer aquilo que o texto diz. Então, eles, na explicação, eles explicavam a lei e iam fazendo ilustrações e semelhantes para poder clarear a mente daqueles ouvintes, para que entendessem, de fato, o que estava sendo ensinado a eles, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido, então note bem, esses vários nomes que eu pedi para vocês prestarem atenção, eles foram a extensão do púlpito, ó, oh, que interessante isso, eles foram a extensão do púlpito. Extras pregavam em um púlpito numa plataforma de madeira. E esses homens, eles iam até o povo, até as pessoas, em um relacionamento intencional para poder explicar e estender aquilo que estava sentido por Extras a cada um individualmente, ensinando a cada um individualmente. Existe um evangelista conhecido, o nome dele é James Kennedy. O James Kennedy, ele era dono de, uma, de um clube de danças, de uma casa de danças. E quando ele foi encontrado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor, salvo redimido, ele se tornou um pastor presbiteriano. E ele assumiu uma igreja que compunha 45 pessoas, membros naquela igreja local. No trabalho de um ano, aquela igreja de 45 membros, foi para um incrível número de 17 membros. Regrediu. E ele ficou a se questionar o que estava acontecendo. Uma igreja elitista até então. Nesta mesma época, ele foi chamado para pregar numa conferência na Flórida. E lá na Flórida, ele conheceu um pregador e um homem que tinha a prática do evangelismo pessoal e levava a sua igreja a desenvolver esse tipo de filosofia ministerial o evangelismo pessoal, aquilo que nós chamamos de ovelha gerando ovelha, ovelha gera ovelha. E quando ele volta então para a sua igreja local, ele volta com essa filosofia, então ele reúne os 17 membros, Foi isso. É, ele reúne esses 17 membros e passa a filosofia, treina a eles, dá treinamento, e desafia, agora vocês vão fazer visitas e vão desenvolver relacionamentos discipuladores. Então foi que em nove anos, aquela igreja de 17 membros, foi para 2005 membros, dentro de nove anos, o trabalhar de toda a igreja, no evangelismo pessoal, no relacionamento intencional, no evangelismo discipulador. Vamos orar? Senhor, que nessa noite nós já possamos ter entendido e continuemos a entender o texto que está sendo exposto, junto com a temática que o acompanha, do evangelismo discipulador. E que nossos corações possam ser acendidos. Que os nossos corações possam queimar em olhar para as pessoas que necessitam da sua presença, que necessitam da visitação da salvação que há no Senhor, e nos aproximar delas com compaixão e com graça, desenvolvendo um relacionamento intencional, com amor, a cada uma delas. Inclusive que nós já possamos assumir essa atitude, esse compromisso, nesta semana que se inicia. Em nome de Jesus. Fale conosco, nos instrua, nos oriente, nos dê um norte nesse momento, para que assim realizemos como igreja o um evangelismo discipulador, em nome de Jesus. Aqui em Neemias, nesse livro que está aberto, que nós estamos lendo, nós temos três grandes problemas acontecendo. O primeiro problema, se nós lá no versículo 3 do capítulo 1, que eu até comentei semana passada, que quando Neemias estava lá na cidade de Susã, que era a capital do Império Persa, chegou alguns irmãos dele, irmãos não de sangue, mas do povo judeu, lá de Jerusalém, e trouxe informações para ele, da situação triste e lamentável que se encontrava a cidade de Jerusalém, destruída. Devido a 70 anos atrás, quando o império da Babilônia estava efetivado no mundo, Nabucodonosor tinha invadido aquela região e destruído tudo. Até então, mesmo Zorobabel já tem voltado para Jerusalém com uma turma na autorização do rei Ciro. Mesmo Esdras, depois de 50 anos, já ter voltado também. Agora, chega essa informação... A cidade de Jerusalém continua devastada. A cidade de Jerusalém continua destruída. Essa cidade que eles tinham no coração como um lugar santo que ficava, era edificada em cima do Monte Sião, como um lugar santo que está destruído. Então Neemias já encara aquilo como um problema e ele se põe a chorar e a clamar ao Deus vivo. Neemias naquela época ele era copeiro do rei. O rei que agora é o rei Ataxerxes. Então ele chega, quando ele vai apresentar o vinho para o rei, o copeiro do rei aquele que levava o vinho. E quando ele leva o vinho ao rei, já tinha orado ao senhor para ter esse encontro com o rei, e pede permissão para que ele pudesse voltar. O rei vem do semplante, triste, de Neemias pergunta, o que está acontecendo? Neemias explica a situação e fala, deixa eu voltar. Então o rei permite que Neemias volte. E quando Neemias volta, realmente ele ele constata no capítulo 2, nós vamos fazer uma exposição do capítulo 2 daqui a uns dias, ele constata realmente a situação destruída que estava na cidade. Então ele se põe a reconstruir a cidade. E a partir de então surge um segundo problema. Sambalate e Dobias, que não eram judeus, se colocaram em oposição. Primeiramente eles começaram a caçoar. Ah, isso daí não vai virar nada. Isso não vai, não vai subir. Essa construção não vai muito longe. Então, Nemias continua fazendo o trabalho criar corpo, e quando eles veem que o trabalho está é criando corpo, eles começam a se opor realmente ao trabalho de Nemias e do povo de Israel. E não bastando essa oposição exterior, de fora do povo de Deus que estava acontecendo, nós temos um terceiro problema, capítulo 5. Também começa a haver uma oposição interna. Uma divisão no meio do povo. Os judeus que tinham mais dinheiro, eram mais ricos, começaram a cobrar, os governantes daquela província, daquela região, começaram a cobrar juros altíssimos dos seus compatriotas. Você sabe essa história do Brasil? Que todos nós conhecemos muito bem como funciona esses juros altos. Então, esse problema é mais antigo. Do que você possa imaginar. É mais antigo do que socialismo, comunismo e coisa semelhante. Desde aquela época isso já existia. Ao ponto deles de precisarem vender os seus filhos e filhas e terras para poder pagar os juros. E Nemissa, então, quando toma conhecimento disso, fica estarrecido, mas traz a resolução do problema. Então, note bem diante desse texto que nós fizemos, a leitura que nós fizemos agora, que vai prosseguir para um período de avivamento, diante disto, nesse mesmo contexto, problema atrás de problema. Pelo menos três aqui eu expus para vocês. No capítulo 7, nós temos a lista dos exilatos que retornaram com Neemias, a terceira levada né, para Jerusalém, até chegar no capítulo 8. E assim nós temos o problema colocado. Irmãos... Então, veja bem comigo. Nós temos, resumindo tudo isso, nós temos dois tipos de problema. O primeiro é a falta de credibilidade do povo de Deus, tanto para os de fora como para os de dentro. E o segundo, consequentemente, é a sujeira da identidade do povo de Deus. Agora, então, 2.500, 2.600 anos se passaram. E nós estamos, como povo de Deus continuamos vivendo com o povo de Deus, agora não Israel, mas a igreja, e nós continuamos com esse tipo de problema, com oposições externas, daqueles que já naturalmente questionam o cristianismo, não creem no cristianismo, pensam que isso aqui não passa de uma utopia, uma alucinação ou coisa semelhante, os adeus que já se opõem contra nós, o Estado que já se opõe contra nós muitas vezes, isso nós vimos claramente no período da pandemia, nós já temos isso acontecendo, esse tipo de oposição. Mas fora essa oposição, além dela, nós também temos uma oposição dos não cristãos devido a uma crise interna que nós temos como igreja. Não igreja batista de liberdade em Descalvado especificamente, como igreja brasileira. Alguns tipos de costumes, alguns tipos de usos, usos e costumes que são trabalhados pelas igrejas, acaba trazendo um mau testemunho diante da sociedade, onde gera oposição à igreja e coloca a nossa credibilidade e identidade em xeque. Eu vou compartilhar com vocês duas notícias. E depois eu vou entrelaçar essas duas notícias para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Primeira notícia. Em 2018, uma menina brasileira, ela se candidatou a um estágio na NASA. Para ser estagiária da NASA. E por incrível que pareça, ela passou por todos os processos e conseguiu a vaga. E quando ela conseguiu aquela vaga na NASA, ela tweetou. E o seu Twitter estava recheado de palavras torpes. Palavrões. E mandando tipo assim, cala em a tua boca, agora sou estagiária da NASA. Que mal ela sabia que alguém que já trabalhou na NASA e agora era terceirizado para justamente supervisionar as pessoas estava a seguindo no Twitter. E pegou e escreveu: tome cuidado com as suas palavras. E ela respondeu: esse rapaz, esse senhor, melhor dizendo, cala a tua boca, estou na NASA. Então ele comentou. Eu sou ex-funcionário da NASA e hoje terceirizado para supervisionar as pessoas que virão para a NASA. Naquela mesma semana, chega então a notícia da NASA para essa menina. Você está fora, você perdeu a sua vaga de estagiária. Onde vem? Ela, a partir do momento que criou uma vaga num lugar notório, entrou em evidência. E agora está sendo vista e avaliada. E devido ao seu mau comportamento, ela perdeu a credibilidade diante da NASA e foi dispensada. Essa é uma notícia. Agora, veja essa segunda notícia para que você imagine o que acontece quando as pessoas buscam nos avaliar como igreja. No ano de 2012, uma igreja neopentecostal, lembrando que para os de fora, não existe essa divisão de neopentecostal, pentecostal, igreja tradicional, histórica, contemporânea, não existe para eles. É tudo evangélico, é tudo crente. E aí uma igreja neopentecostal pega e lança a campanha. Venha participar da nossa campanha de libertação, onde você será liberto através dos gases, vômitos, diarreias e arrotos. Então, todo espírito mal que há em você, todo mal olhado, quando nós orarmos, você vai arrotar e aquilo vai sair. Você liberará seus gases, aquilo sairá. Ou então pelo vômito, ou então pela diarreia. Eles não foram nada original, porque aquele filme Todo Mundo Bânico em Dois, alguém já tinha pedido para Deus exorciçar a sua prisão de ventre através dos gases. Não foram nada original. Então, a sociedade e as pessoas olham esse tipo de notícia, esse tipo de campanha, desses tipos de igreja, e daí todas as igrejas evangélicas têm a sua identidade e a sua credibilidade questionada. Eu, quando me apresento como pastor, eu já me apresento sabendo que a minha identidade e minha credibilidade está sendo questionada, devido ao neopentecostalismo. Eu já sei disso. Mas, pastor, diante desse problema exposto, como nós podemos resolver isso daí? Como podemos solucionar esta questão? E aí nós voltamos a olhar para Esdras, capítulo 8. O texto, lido já, o texto já foi lido e explicado, mas eu apresento aqui novamente para vocês a ideia geral desse texto. Nós vemos aqui, então, que lá no sétimo mês, conforme eu já falei, o povo de Israel buscou conhecer a lei do Senhor conforme estava sendo explanada, explicada, exposta, interpretada por Esdras e não só por Esdras, pelos seus companheiros. Por aqueles que estavam junto com ele fazendo a extensão do ensino, conforme eu disse. E é baseado então nessa ideia geral do povo conhecendo a lei conforme a explanação de extras e companheiros que nós podemos abstrair a solução do problema e, portanto, afirmando nesta noite que uma igreja multiplicadora é aquela que tem um relacionamento intencional com as pessoas um relacionamento intencional, proposital, com a sociedade, a fim de recuperar a nossa identidade, a nossa credibilidade, através da prática do evangelismo. Então, não é o relacionamento pelo relacionamento. Eu não vou me relacionar com o incrédulo, ou com a pessoa e com a sociedade incrédula, pelo relacionamento em si. Não. Ele é um relacionamento que tem uma intenção evangelística, que vai mostrar a nossa verdadeira entendidade de igreja de Cristo Jesus. A preocupação que não é ficar falando para eles, ah, porque a igreja X, a igreja Y, a igreja W é errada devido a isso, isso, isso. Não, não é essa a intenção. A intenção é criar esse relacionamento e conforme eles vão vendo o o Cristo em vós, a esperança da glória, vocês vão mostrando a credibilidade do evangelho que é pregado pela igreja de Cristo Jesus, verdadeiramente. Hoje mesmo eu postei, eu, eu, há nove anos atrás eu postei um texto, e hoje apareceu para mim no Facebook do Rubem Alves, inclusive era quase vizinho nosso lá do seminário em Campinas, que ele disse assim, quando você vai ensinar música para uma criança, você não vai já começar ensinando a partitura, as bolinhas pretas e semelhantes. Não, você vai envolvê-la com a música. Você vai, de alguma maneira, mostrar a beleza, a harmonia, a fantasia da música. E quando ela começar a ouvir a música, quando ela começar a participar da música, se envolver, ela vai ver o quão harmonioso é a música e aí vai despertar o um interesse nela para querer aprender música. Quem já assistiu o filme Som do Coração? Alguém? Levanta a mão. Só vocês, irmãos, assistam. A coisa mais linda aquele filme. Coisa mais linda. Som do Coração chama o filme. Que mostra justamente isto: Um menino que antes de aprender a teoria, já tinha esse talento, esse dom da música, como ele ia se envolvendo com a música, com a beleza da música. E quando ele tocava o violão... E um autor desse filme, aquele famoso Robert Williams, né, já falecido, tocava gaita. Quando eles, eles tocam, as pessoas vão sendo envolvidas e, consequentemente, vão querendo descobrir o que de fato é a música. Aqui é semelhante ao que eu estou querendo dizer com vocês. Nós precisamos ter um relacionamento intencional com as pessoas para mostrar com as nossas vidas, com as nossas atitudes, o Cristo que há em nós, a esperança da glória para que elas, ao ver o Cristo que há em nós, de fato, possam ver a credibilidade do evangelho verdadeiro e busquem querer conhecer mais desse evangelho através das nossas vidas. Mas, pastor, como é que isso ocorre? Eu posso te afirmar que isso ocorre em três etapas. No livro Igreja Multiplicadora, Cinco Princípios né, Sendo Resgatados da Igreja Primitiva, no capítulo 2, que fala sobre o evangelismo discipulador, tem uma frase lá, que na conclusão vou até ler para os irmãos, que o autor diz de três etapas dessa maneira. Chamar, acolher e aperfeiçoar. Então note bem, esse relacionamento discipulador que mostra a nossa verdadeira credibilidade como igreja, através da prática do evangelismo, ele ocorre em três etapas. Chamar, acolher e aperfeiçoar. E essa primeira etapa, que é a etapa do chamar, está aqui no, no versículo 1 ao versículo 3 de Esdras capítulo 8. Se você olhar para esse texto, conforme eu já disse na leitura explicativa, eles estavam agora reunidos no primeiro dia do sétimo mês, e as trombetas foram tocadas para que o povo fosse chamado para ser reunido a fim de ouvir a leitura da lei a fim de ouvir as verdades espirituais que seriam pronunciadas através da leitura do Pentateuco a convocação, o chamamento o chamar em si é a primeira etapa que você faz a pessoa no, quando você está desenvolvendo esse relacionamento com ela aqui eu até uso a palavra também da proclamação você chamar a pessoa para uma responsabilidade de vida com Cristo Jesus através da apresentação do Evangelho a ela. Mas eu quero deixar algo aqui até mais no despertar da nossa mente, que eu acho interessante para vocês e para mim. Você já notou que muitas vezes nós queremos criar e elaborar cultos especiais de evangelismo, né? o momento de evangelismo? Então usamos até datas especiais, eu não sou contra isso. Tá bom, irmãos, eu, eu não tenho nada contra isso. Mas eu quero, que, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Então criamos dados especiais, como o culto do amigo, o culto do namorado. É... Dia dos pais. Ah, inclusive, feliz dia dos pais para todos que aqui se encontram, né? Para mim, para você, para todos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Enfim, dia das mães, Natal... Páscoa, t, 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 e temáticas especiais, e criamos aí metodologias, ou fazemos impactos, né? saímos para ruas, batemos na porta, é... oferecemos discipulado evangelístico, os estudos, né? aquela série de estudos, 10, 13 estudos, e agora? Quem lembra desse material? Né? Quando você evangelizava, aí tinha um materialzinho, e agora? Aí você dava quatro estudos para a pessoa, ensinava um relacionamento com Deus através dos da mão, né, dos cinco dedos e assim por diante. Enfim, toda essa estratégia. Mas ainda, o principal momento que você pode convidar e chamar a pessoa é para o culto público. São os cultos que ocorrem de domingo, após domingo. Os irmãos, já acho que já têm notado que este ano eu sempre valorizei essa questão do dia do Senhor e do culto público, mas depois realmente de várias leituras que eu fiz no decorrer do mestrado, que trazia essa ênfase do culto público, eu estou dando mais ênfase à importância do culto público. Eu lembro de um professor no seminário chamado Lazzarini, para quem quisesse recordar dele, foi aquele que fez meu casamento com a Aisla, que ele nos compartilhou, que certa vez alguém o questionou sobre isso. Pastor, quais são os cultos evangelísticos que há na sua igreja no decorrer do ano? Ele respondeu, todo domingo. Todo domingo o culto é evangelístico. É que nós temos uma cultura meio é, descendente do século XVIII. século XVIII e XIX surgiu um evangelista chamado Charles Finney. O Charles Finney ele tinha como costume de ir às praças, pregar e fazer o apelo e o povo vir tudo à frente. Note bem uma coisa que eu vou te falar, querido. Eu não sei se você geralmente questiona isso, né? O pastor não faz apelo. A igreja ficou 18, 19 séculos sem apelo, ok? Ok? Esse negócio de fazer o apelo de chamar o pessoal, oh, você que aceitou Jesus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Isso é coisa do século XIX, para ser mais específico, quando Charles Finney trouxe esse tipo de prática para dentro da igreja. Isso se tornou muito comum posteriormente no movimento da santidade, o movimento holiness, entrando no pentecostalismo no século XX, e faz, muita, faz muito parte hoje muitas igrejas, inclusive históricas tradicionais. Então nós achamos que evangelismo ou culto evangelístico é isso é aquele culto que faz o apelo para a pessoa vir aceitar Jesus aqui na frente correto? mas isso não é quero melhor dizendo, não só isso seria um culto evangelístico nada contra essa prática também tá ok? não tenho muito esse costume, mas nada contra mas não seria somente isso todo culto ele é evangelístico por essência todo culto quando a igreja está reunida Está reunida para adoração, oração, comunhão e proclamação. Neste momento que eu prego, a palavra está sendo proclamada. Ela está sendo dita e trabalhada pelo Espírito Santo. Então aqui eu deixo até uma outra dica para você. Não fique a você a selecionar, essa mensagem serve para o evangelismo, essa não serve. Quem faz esse tipo de trabalho é o Espírito Santo, o chamado interno da clareza interna, e não nós. Acabamos de cantar músicas evangelísticas, quando você canta a música como firmeza, Jesus Cristo é a minha rocha, que está a minha fé, sobretudo é Senhor, Salvador, olha o anúncio. A ceia do Senhor que será ministrada, olha o anúncio. Então, nesse relacionamento intencional que você tem com a pessoa, é inevitável que você esteja a chamando, para conhecer a igreja no culto público. Nos PGMs, muito interessante, muito importante. E em festas especiais, como o aniversário da igreja, o Arraia Batista, muito importante, muito interessante. Mas ainda eu lhe faço o apelo. Agora falei de apelo, agora eu faço o apelo. Eu lhe faço o apelo. Convide essas pessoas para estarem aqui no culto público para estarem com a igreja, para ouvirem a palavra sendo pregada quando a igreja está chamada e convocada para estar junto. Um relacionamento intencional seguido de evangelismo é inevitável que você chame e convoque a pessoa por uma responsabilidade com Cristo e também para estar reunido com sua igreja local. E assim, consequentemente, nós já entramos na segunda etapa, que é a etapa do acolher, porque esse chamar para estar com a igreja local já é, consequentemente, você está acolhendo a pessoa para dentro do contexto da igreja. isso nós vemos no versículo 5 e 6, quando Esdras ele abre o livro da lei diante do povo, se coloca na plataforma diante do povo, louva a Deus com o povo e todos juntos, agregados, acolhidos, buscam ao Senhor. Então, aqui nós temos a segunda etapa de você buscar acolher esta pessoa para dentro do corpo de Cristo, para dentro da igreja, para a vivência com a igreja. E aqui, querido ou queridas, querido e querida, é muito importante que você note o que eu vou falar. Um dos valores da nossa igreja, está lá, você pode ler, é que a nossa igreja é acolhedora. Valores não é algo que nós queremos alcançar. Valores é aquilo que já faz parte da nossa identidade. Então, quando eu coloquei os valores dessa igreja, eu não coloquei o valor lá no sentido, ah, isso nós vamos alcançar, não. Quando eu coloquei aqueles valores, porque eu já abstraí o que essa igreja tinha como identidade. E essa igreja, desde quando eu cheguei aqui, que é muito característico de uma igreja batista, para falar a verdade, não só da nossa, mas de várias igrejas batistas, essa questão do acolhimento. Das pessoas, quando se chegam em nosso meio, serem abraçadas, no sentido figurativo. Mas se no literal, também é gostoso e é muito bom. Serem abraçadas, serem atendidas, terem atenção. Eu lembro uma pessoa que foi algumas vezes no retiro. Algumas pessoas, algumas experiências, né? não uma pessoa só, que ela era de uma igreja Y, lá em Peraçulunga. E quando foi para o nosso retiro da Batista, na ocasião da segunda igreja Batista, em Peraçulunga, ela comentou assim mas nem na minha igreja eu me sinto tão introduzida eu nunca tive esse sentimento de família que eu estou tendo aqui com esta igreja esse acolhimento porém embora isso faça parte da nossa identidade como igreja muitas vezes nós estamos a titubear em relação a isso eu quero lhe chamar a atenção justamente para isso esteja atento para acolher as pessoas que se chegam ao nosso meio. O relacionamento intencional discipulador não precisa ser necessariamente só com o seu amigo, com o seu parente, mas com visitantes que aparecem na igreja, ou também com pessoas que já estão tendo relacionamento discipulador com aquela pessoa, atrás para esse contexto, e ninguém chega perto dela, para ampliar os horizontes ou as fronteiras do relacionamento intencional com outras pessoas. Eu estou a perceber que muitas vezes as pessoas têm entrado e saído da igreja sem algum tipo de atenção. Não é a maioria das vezes, não é um costume, mas tem vezes que isso acontece e que não pode acontecer. Então, quando alguém chegar no seu grupo pequeno, quando alguém chegar no seu PGM, quando alguém chegar no contexto de culto, seja acolhedor, mesmo que ela tenha sido, está sendo trabalhada por um outro relacionamento de supulador, acolha. Porque isso faz parte de uma igreja multipartilha e de um evangelismo discipulador, o acolher. E você que está tendo esse relacionamento discipulador com alguém, tenta em todo momento, em todas as circunstâncias, acolher ou agregar essa pessoa nas programações da igreja. Ontem mesmo, nós tivemos uma visita aqui de alguém que está sendo discipulado. Uma pessoa que está tendo um discipulado por uma determinada irmã da igreja, e ontem na nossa festividade, foi o um momento dela ser convidada e ela esteve presente, eu também fiz convite, eu creio que muitos de vocês fizeram convite, mas o convite, né? <risos> mas não teve o, o, o atendimento que gostaria de ter, né? a resposta, mas essa pessoa teve e ela esteve aqui no nosso meio a, que está sendo discipulado, foi o um momento de agregar, então esses tempos, nós também estamos tendo o um casal lá, né Saulo e Wanda? Aquele casal está sendo produzido, está sendo trabalhado, está tendo um relacionamento discipulador com o Saulo e com a Wanda. E em momentos de festividade, como foi ontem, como foi no Arraiá Batista que eles tiveram presente, né? ou no nosso PGM aqui, no último PGM do semestre passado, eles tiveram presente aqui, são os momentos que eles estão sendo agregados. E quando essas pessoas saem dos PGMs para vir para o contexto do culto público ou de qualquer outra festividade da igreja, toda a igreja tem que acolhê los Fazer que eles se sintam em casa. Não ficar limitado somente com aquele relacionamento discipulador ou com aqueles que estão fazendo o evangelismo. Então, amada igreja, preste atenção. Fique atento em relação a isso. E a terceira e última etapa é a etapa do aperfeiçoar. Então nós chamamos, acolhemos. Agora essas pessoas estão introduzidas em nosso meio. Elas precisam ser capacitadas e aperfeiçoadas. Vocês lembram lá no Evangelho, nos Evangelhos, que Jesus ele curava, ele sarava, ele realizava um milagre e pedia para que a pessoa, a pessoa saia falando do que foi feito? É aquilo. Você aperfeiçoa a pessoa para que essa pessoa também agora comece a praticar relacionamentos discipuladores. Ela vem ao nosso meio para poder ser aperfeiçoada a vir de estender com outra pessoa o relacionamento discipulador. E é isso que nós vemos acontecer no versículo 4, no versículo 7 e 8, quando eu falei da extensão do púlpito. O pastor está pregando, vocês estão aqui, tanto do lado esquerdo, né, como do lado direito. Inclusive, aqui até olhando para a minha direita, eu posso até falar que o Ronaldo tem cara aí de é, Semar, de Amacéia, você tem cara realmente desse nome, né? O pastor Daniel aqui do meu lado esquerdo realmente tem a cara aí de... de é um com desses nomes aqui, me perdi aqui. Ah, Urias, justamente, né? Urias estava é, à direita também. Né? Mas enfim, mas tem cara de Pedaiás e outros, é. também tem cara, enfim, enfim, enfim. Eu estou aqui expondo, irmãos, o texto. Estou fazendo o trabalho para pegar aqui a história do texto e trazer aqui em analogia para nós, eu estou aqui fazendo fazer um trabalho de extras eu estou na plataforma, né, para aqueles acharem que isso daqui só não é coisa de grego, né, é coisa de judeu também, muitas vezes. Eu estou na plataforma, eu estou pregando, eu estou falando, eu estou expondo, e as pessoas, vocês aí, seus Zacarias, seus Mesulão, seus Asbadana, ou semelhantes, vocês que estão aí, vocês precisam fazer a extensão do púlpito para as outras pessoas, Aperfeiçoando-as no ensino. Note bem, porque isso fica implícito aqui. Esdras, e expondo, e expondo, e provavelmente, mesmo que o povo estivesse lá em atenção, muitas vezes algumas coisas eles não conseguiam entender. E aí vai o Ronaldo, vai o pastor Daniel, vai o Saulo, vai a Cláudia, vai o Nando explanando, explicando e acrescentando aquilo que está sendo dito pelo pastor para que a pessoa venha a ser aperfeiçoada. E isso daqui é algo interessante, até nós falarmos, porque o que ocorre? Muitas vezes a pessoa vem na nossa igreja. E ela, muitas vezes, não vai entender. Do ponto de vista social, nós estamos num momento ritualístico. Nós estamos fazendo um rito. Do ponto de vista bíblico-teológico, isso aqui é um culto ao Senhor que nós estamos realizando. Um sobrenatural nós estamos vivendo. Mas do ponto de vista social, daqueles que são incrédulos... Isso daqui é um rito. Tanto que isso daqui, nós chamamos como igreja, mas as ciências sociais chamam isso daqui de seita. Todo movimento religioso é seita para as ciências sociais. Então eles estão vindo numa seita, entenda bem, isso daqui não é seita, eu estou falando do ponto de vista deles, tá? Eles estão vindo numa seita participar de um rito. E qualquer seita e rito que você vai, tem símbolos, tem verbo, verbetes, né? vocabulário muito próprio, daquela realidade que a pessoa precisa ser esclarecida em relação a isso. Isso foi uma coisa até que nós vimos no, na pós-graduação lá no Jumper, que eles falam realmente sobre isso. As pessoas muitas vezes vão na igreja e não entendem a pregação por quê? Porque não estão acostumadas com termos, por exemplo, de justificação pela fé. Mas a justificação pela fé tem que ser pregada na igreja. E se a pessoa fica em dúvida do que é isso, ela não conseguiu entender o pastor falando da justificação pela fé, você que está dentro o um relacionamento do discipulador com essa pessoa, tem que esclarecê-la. Então quando alguém pegar e falar, oh, não estou entendendo o que o pastor está falando, o que o pastor está pregando, você pergunta, o que você não entendeu especificamente? Tal coisa. E aí você tem a oportunidade de explorar e ensiná-la e aperfeiçoá-la. Ah, não entendi quando o pastor falou lá sobre a questão da glorificação. O que é aquilo negócio de glorificação? Olha a oportunidade que está sendo criada para que você possa mostrar mais ainda da essência do evangelho para a pessoa. Aí é, você se põe a explicar o que é a glorificação para ela e no final ainda vai fazer o desafio. E aí? Se você, é, daqui, quando Jesus Cristo voltar, você vai ser glorificado, então? A partir desse momento que eu expliquei o que é a glorificação, você crê que você será glorificada com Cristo Jesus? Então, eu estou pregando e vocês necessitam, querido ou querida, fazer a extensão do púlpito no ensinar o que está sendo dito e ensinado na nossa igreja de uma maneira mais detalhista ou, às vezes, até mais fácil para aquela pessoa que está com você. Muitas vezes, nós vemos pessoas entendendo algumas pregações em outros contextos porque, infelizmente, convenhamos, a Bíblia não é ensinada, a Bíblia não é pregada. São pré-eleções, poucos, são semelhantes, não dá para entender. Mas no lugar que se vai, igrejas mais históricas que a Bíblia é pregada, realmente as pessoas saem com dúvidas. Qual é o significado daquilo? E aí vocês, enquanto aqui, digamos, à luz do texto bíblico, auxiliares, digamos assim, continua interpretando e explicando para que as pessoas entendam e sejam aperfeiçoadas e consequentemente discipuladas, não só evangelizadas, mas discipuladas, não só entendendo, você é pecador, mas é, Jesus te ama e resgatou a sua vida, que seria o discurso do evangelismo, mas entendendo mais do que isso, que já começa o discurso do discipulado, do ensino em si. Então é até por causa disso, que eu trago a ao versículo 13, que diz, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, sacerdotes, levidas, reuniram-se com a escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Eles se reuniram junto com o pastor, digamos assim, para estudarem, justamente para levar isto para o seu povo, para o seu meio, para os seus relacionamentos. Enfim, para concluir a mensagem de hoje, eu falei para vocês que eu ia compartilhar uma leitura, um verso só diz assim, a definição do que é uma evangelização discipuladora, lá no livro da igreja multiplicadora a comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de chamar agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores pastor como nós realizamos isso na prática guarde essa palavra que já foi dita por mim há três anos atrás recentemente o pastor Miquel também falou sobre ela e eu a trago novamente hoje raízes raízes a palavra raízes ela é um acróstico de R, relacionar A, acolher I, interceder Z, zelar E, ensinar, s, solicitar contas, raízes. Então você, querido, vou deixar agora o desafio para você. Eu quero que nesta semana você tenha alguém como alvo para desenvolver um relacionamento discipulador. Uma pessoa pelo menos. Eu vou até pedir licença para o pastor Miquel e o pastor Daniel de não selecionarmos cinco nomes. Selecionar um nome só um nome, e um nome, pense alguém, fala um nome agora para mim, hein, ok, Wanda, um nome, oh, Almen, eu não vou falar os nomes por causa do YouTube aqui, tá ok, Gisele, um nome, ok, Luiz Otávio, um nome, Tenha em mente. Ok, Marli, um nome. Ok, e vocês, cada um de vocês, pense em outro nome. Um nome, que a partir desta semana, você vai começar a ter um relacionamento intencional. Talvez você já tenha um relacionamento com ela, mas um relacionamento lá da escola, jogar ping-pong, andar de cavalo, subir no telhado, não sei. Talvez você já tenha um relacionamento com ela. Mas agora esse relacionamento seu vai ser um relacionamento com a intenção de fazer discípulo e cada um de vocês também talvez esse nome que você está pensando a gente já tenha algum tipo de relacionamento com ela mas agora esse relacionamento ele vai ter outro foco não vai ser de comer o tsunami no PowerPoint. inclusive é uma delícia mas não vai ser este a intenção a intenção agora é que ela vai ser alguém que você vai querer discipular pensou? então comece a ter um relacionamento intencional comece a colê la como? já comece a semana a orar pela vida dela nós vamos ver isso na próxima etapa mas já comece a investir tempo na vida dela chamando para conversas tentando descobrir nesse acolhimento, ainda descobrir quais são suas questões, aquilo que eu preguei ontem quais são suas dúvidas, quais são seus problemas quais são as suas angústias e mesmo que na hora você não tenha uma resposta, mas depois busque essa resposta como o evangelho pode responder às dúvidas as questões ou os problemas dessa pessoa. Chame para perto de você. A ouça. E comece já a tentá-la trazê-la para o contexto de PGMs. Pelo menos. Pelo menos dos PGMs. Para depois fazer a ponte para o culto público. e Interceder. Já comece a interceder para essa pessoa. Comece a orar. Comece a colocá-la em oração hoje. Na oração silenciosa após esse culto. Já ore pela vida dela. Z. Zele, zele para essa pessoa. Não é tipo assim, eu te convido para ir à igreja, eu te convido para o PGM, não vou, tá bom. Então nunca mais você dá bola para ela, né? Volta tudo ao normal. Não, zele, porque aquilo é uma vida. É uma vida. Realmente vai ter momentos que você vai falar, ah, agora deu, não adianta jogar perão dos porcos. Mas até chegar esse momento, zele. Também não ao zelar, zele pelos problemas que ela compartilha zele por aquilo que ela expõe, zele por aquilo que ela abre o seu coração, não seja aquela pessoa que você ouve o um problema, ouve, ouve, é, tá ok, tá certo, vamos pedir o um lanche? não, não seja alguém assim, insensível, zele pelas questões dela, ensine, o E do ensinar, quando ela tiver suas dúvidas, quando ela ouvir as coisas e perguntar, ensine, se você não sabe em relação àquilo, busque o pastor, os pastores, que nós possamos estar tirando a sua dúvida para que você tire a dúvida dela. E solicite contas. No sentido. E aí, como está aquela questão? Como está aquilo que você expôs? Resolveu? o oh, é que está faltando para resolver? O que eu posso ajudá-la para resolver? Aqui está o raízes. O raízes. Mas não é, não é algo assim... Uma escada. Primeiro eu me relaciono, depois eu acolho, depois eu intercedo Não. Ele ocorre interrelacionadamente, tudo ocorre junto. Você vai se relacionando, ao mesmo tempo que vai intercedendo, ao mesmo tempo que vai acolhendo, que vai ensinando e assim por diante. Isso vai ocorrendo ao mesmo tempo. Em nome de Jesus. Amém? Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8 nós leremos, mas antes de eu ler, eu quero lembrar os irmãos que neste mês de agosto, nós iniciamos uma série de mensagens sobre igreja multiplicadora. Nós estamos, nesse mês de aniversário da LIBER, entendendo outra vez qual é a nossa essência de ser igreja. Por que nós existimos como igreja? E aí nós estamos abstraindo cinco princípios que a Junta de Missões Nacionais elaborou em cima da filosofia da igreja multiplicadora. Eles fizeram a partir do texto de Atos da Igreja Primitiva. E eu estou a expor esses cinco princípios em cima de Neemias, aprendendo com Neemias acerca desses cinco princípios da igreja multiplicadora. Semana passada nós falamos sobre a oração, mas enfatizamos sobre a oração pública. A oração é a vida de oração da igreja como igreja. Não somente nós em nossa individualidade, mas como igreja reunida em oração. E hoje nós falaremos sobre evangelismo discipulador inclusive foi a aula da manhã a, a, a grande parte da aula da manhã com o pastor Daniel foi sobre o evangelismo discipulador e depois sobre implantação de igreja e hoje nós falaremos sobre esse evangelismo é, discipulador eu quero que você leia esse texto eu vou estar lendo e você estará aí acompanhando na sua versão se quiser acompanhar no slide se, se por acaso for projetado o versículo 1 ao versículo 8 que diz assim quando chegou o sétimo mês, que é o mês Tisri, que no calendário ocidental seria provavelmente setembro ou outubro, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, as cidades no decorrer lá da, da nação de Judá, do Reino do Sul, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, uma porta do templo. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do mês, que era a festa das trombetas, conforme está registrado lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 24, e Números 29, versículo 1, que as trombetas eram tocadas e todo o povo era convocado a se reunir para aquele mês, que seria um mês de celebração com o dia da expiação no décimo dia, com as festas da tendas na semana posterior, enfim. No primeiro dia do sétimo mês, que muitos acham também que seria o ano novo judaico, o sacerdote Esdras, que também era escriba, né, um intérprete e o um ensinador da lei de Israel, trouxe a lei diante da Assembleia, que seria a congregação dos santos, a igreja reunida, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender e a palavra entender aqui tem um sentido realmente de discernimento e percepção. Então todos aqueles que tinham discernimento e percepção da realidade espiritual, daquilo que seria lido e pregado. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Então lá das cinco, cinco e meia da manhã até meio-dia, ele esteve lendo e aplicando a lei. Muitas vezes nós pregamos aí em mais de uma hora, as pessoas já ficam incomodadas, imagina nesta época que a leitura era assim extensa, em dia de festas. Ele é um em frente, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. Por mais que exaustiva fosse essa leitura, provavelmente como está sendo agora, essa leitura explicativa, é, de exposição, por mais exaustiva que fosse, eles prestavam atenção. Versículo 4. O Escriba Extras estava numa plataforma elevada, igual essa daqui, mas a dele era de madeira, enquanto a nossa é de alvenaria. Construída para a ocasião, justamente para isso. Ao seu lado, à direita, notem, notem agora esse detalhe, estavam Matitias, Sema, Anayás, Urias, Euquias e Massaséias. E à esquerda estavam Pedaiás, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Decorou todos esses nomes? Então, vamos repetir então, sem olhar para o texto. Versículo 5. Esdras. Lembrando que esse, o nome Esdras significa aí o ajudador. Abriu o um livro diante de todo o povo. O livro que se refere ao Pentateuco. aos cinco primeiros livros da Bíblia, conforme já dito. E este podia vê-lo, o povo podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, costume da, daquela cultura. Estras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Igual ontem, lembra do coral? Né? Várias vezes nas músicas eles levantavam as mãos, eu levantava junto já também, eles dançando assim com o pezinho, aí junto, né? não sei se vocês pararam, é assim o povo fez neste momento, levantou a mão e falou, assim seja, assim seja, verdadeiramente seja, que é o significado da palavra amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, posto em terra, de levantados, depois prostraram. Os levidas, vamos lá, agora vocês vão ter a chance de decorar, hein? Jesu, Bani, Serebia, Jamim, Acub, Sebetai, Odias, Maséias, Quelita, Azaria, Josabade, Anã e Pelaiás. Repita tudo, Iludinha neste momento, sem olhar o texto. Vamos lá. Instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali. Levantou, levaram o livro da lei de Deus interpretando. Essa palavra interpretar, aqui no texto, Significa, vem de uma palavra, no grego, na Septuaginta, que é a versão grega no Antigo Testamento, é de onde vem a nossa palavra didática, é o didáscalos, os didáskos. A didática é o quê? Aqueles que são professores, têm essa disciplina na faculdade. A didática é a metodologia que você tem de ensinar. Quando a pedagogia lida com os princípios da educação, a didática lida com os princípios do ensino. Quais são os procedimentos que nós devemos ter, as atitudes, a exposição e assim por diante, para poder ensinar corretamente, transmitir o maior nível de conhecimento possível. É isso que eles fizeram. Eles não só interpretaram a lei, mas eles se colocaram a ensinar essa lei. Traduzir, digamos assim, para o povo o significado da lei. E explicando. E a palavra explicando aqui no hebraico tem o sentido de colocar por, por quê? porque, por exemplo, eu estou aqui explicando o texto para vocês quando eu faço alguma ilustração eu estou colocando uma informação a mais uma ilustração para poder esclarecer aquilo que o texto diz então, eles, na explicação, eles explicavam a lei e iam fazendo ilustrações e semelhantes para poder clarear a mente daqueles ouvintes para que entendessem, de fato o que estava sendo ensinado a eles, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido, então note bem, esses vários nomes que eu pedi para vocês prestarem atenção, eles foram a extensão do púlpito, ó, oh, que interessante isso, eles foram a extensão do púlpito, extras pregavam em um púlpito numa plataforma de madeira, e esses homens eles iam até o povo, até as pessoas, em um relacionamento intencional para poder explicar e estender aquilo que estava sendo sentido por extras a cada um individualmente, ensinando a cada um individualmente. Existe um evangelista conhecido, o nome dele é James Kennedy. O James Kennedy ele era dono de, uma, de um clube de danças, de uma casa de danças. E quando ele foi encontrado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor, salvo redimido, ele se tornou um pastor presbiteriano. E ele assumiu uma igreja que compunha 45 pessoas, membros naquela igreja local. No trabalho de um ano, aquela igreja de 45 membros, foi para um incrível número de 17 membros. regrediu e ele ficou a se questionar o que estava acontecendo. Uma igreja elitista até então. Nesta mesma época, ele foi chamado para pregar numa conferência na Flórida. E lá na Flórida, ele conheceu um pregador e um homem que tinha a prática do evangelismo pessoal e levava a sua igreja a desenvolver esse tipo de filosofia ministerial do evangelismo pessoal. Aquilo que nós chamamos de ovelha gerando ovelha. Ovelha gera ovelha. E quando ele volta então para a sua igreja local, ele volta com essa filosofia, então ele reúne os 17 membros, Foi isso. É, ele reúne esses 17 membros e passa a filosofia, treina a eles, dá treinamento e desafia, agora vocês vão fazer visitas e vão desenvolver relacionamentos discipuladores. Então foi que em nove anos, aquela igreja de 17 membros, foi para 2.005 membros, dentro de nove anos, com o trabalhar de toda a igreja, no evangelismo pessoal, no relacionamento intencional, no evangelismo discipulador. Vamos orar? Senhor que nessa noite nós já possamos ter entendido e continuemos a entender o texto que está sendo exposto, junto com a temática que o acompanha do evangelismo discipulador. E que nossos corações possam ser acendidos. Que os nossos corações possam queimar em olhar para as pessoas que necessitam da sua presença. Que necessitam da visitação da salvação que há no Senhor, e nos aproximar delas com compaixão e com graça, envolvendo um relacionamento intencional com amor a cada uma delas. Inclusive que nós já possamos assumir essa atitude, esse compromisso nesta semana que se inicia. Em nome de Jesus, fale conosco, nos instrua, nos oriente, nos dê um norte nesse momento para que assim realizemos como igreja o um evangelismo discipulador. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Neemias, nesse livro que está aberto, que nós estamos lendo, nós temos três grandes problemas acontecendo. O primeiro problema, se encontra lá no versículo 3, do capítulo 1, que eu até comentei semana passada, que quando Neemias estava lá na cidade de Susã, que era a capital do Império Persa, chegou alguns irmãos dele, irmãos não de sangue, mas do povo judeu, lá de Jerusalém, e trouxe informações para ele da situação triste e lamentável que se encontrava a cidade de Jerusalém, destruída. Devido a 70 anos atrás, quando o império da Babilônia estava efetivado no mundo, Nabucodonosor tinha invadido aquela região e destruído tudo. Até então, mesmo Zorobabel já tendo voltado para Jerusalém com uma turma na autorização do rei Ciro. Mesmo Esdras, depois de 50 anos, já ter voltado também. Agora, chega essa informação. A cidade de Jerusalém continua devastada. A cidade de Jerusalém continua destruída essa cidade que eles tinham no coração como um lugar santo, que ficava, era edificada em cima do Monte Sião, como um lugar santo está destruído. Então Neemias já encara aquilo como um problema, e ele se põe a chorar e a aclamar ao Deus vivo. Neemias, naquela época, ele era copeiro do rei. O rei que agora é o rei Ataxerxes. Então ele chega, quando ele vai apresentar o vinho para o rei, o copeiro do rei é aquele que levava o vinho, e quando ele leva o vinho ao rei, já tinha orado ao Senhor para ter esse encontro com o rei e pede permissão para que ele pudesse voltar. O rei vem do semplante triste de Neemias pergunta, o que está acontecendo? Neemias explica a situação e fala, deixa eu voltar. Então o rei permite que Neemias volte. E quando Neemias volta, realmente ele, ele constata no capítulo 2, nós vamos fazer uma exposição do capítulo 2 daqui a uns dias, ele constata realmente... A situação destruída que estava na cidade. Então ele se põe a reconstruir a cidade. E a partir de então surge um segundo problema. Sambalat e Dobias, que não eram judeus, se colocaram em oposição. Primeiramente eles começaram a caçoar. Ah, isso daí não vai virar nada. Isso não vai, não vai subir. Essa construção não vai muito longe. Então Neemias continua fazendo o trabalho criar corpo. E quando eles veem que o trabalho da grande corpo, eles começam a se opor realmente ao trabalho de Neemias e do povo de Israel. E não bastando essa oposição exterior, de fora do povo de Deus que estava acontecendo, nós temos um terceiro problema, capítulo 5. Também começa a haver uma oposição interna, uma divisão no meio do povo. Os judeus que tinham mais dinheiro, eram mais ricos... Começaram a cobrar, os governantes daquela província, daquela região, começaram a cobrar juros altíssimos dos seus compatriotas. Você sabe essa história do Brasil? Todos nós conhecemos muito bem como funciona esses juros altos. Então, esse problema é mais antigo do que você possa imaginar. É mais antigo do que socialismo, comunismo e coisa semelhante. Desde aquela época isso já existia ao ponto deles de precisarem vender os seus filhos e filhas e terras para poder pagar os juros. E então, então, toma conhecimento disso, fica estarrecido, mas traz a resolução do problema. Então, note bem, diante desse texto que nós fizemos, a leitura que nós fizemos agora, que vai prosseguir para um período de avivamento, diante disto, nesse mesmo contexto, problema atrás de problema, pelo menos três aqui eu expus para vocês O capítulo 7 nós temos a lista dos exilados que retornaram com Neemias a terceira levada, né, para Jerusalém até chegar no capítulo 8 e assim nós temos o problema colocado irmãos então, veja bem comigo nós temos, resumindo tudo isso nós temos dois tipos de problema o primeiro é a falta de credibilidade do povo de Deus, tanto para os de fora como para os de dentro e o segundo, consequentemente, é a sujeira da identidade do povo de Deus. Agora então, 2.500, 2.600 anos se passaram. E nós estamos como povo de Deus, continuamos vivendo como povo de Deus, agora não Israel, mas a igreja, e nós continuamos com esse tipo de problema. Com oposições externas, daqueles que já naturalmente questionam o cristianismo, não creem no cristianismo, pensa que isso aqui não passa de uma utopia, uma alucinação ou coisa semelhante, os adeus que já se opõem contra nós, o Estado que já se opõe contra nós muitas vezes, e isso nós vimos claramente no período da pandemia, nós já temos isso acontecendo, esse tipo de oposição. Mas fora essa oposição, além dela, nós também temos uma oposição dos não cristãos devido a uma crise interna, que nós temos como igreja. Não igreja batistada em liberdade em Descalvados especificamente, como igreja brasileira. Alguns tipos de costumes, alguns tipos de usos, usos e costumes, que são trabalhados pelas igrejas, acaba trazendo um mau testemunho diante da sociedade, onde gera oposição à igreja, e coloca a nossa credibilidade e identidade em cheque eu vou compartilhar com vocês duas notícias e depois eu vou entrelaçar essas duas notícias para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer primeira notícia em 2018 uma menina brasileira ela se candidatou a um estágio na NASA para ser estagiária da NASA e por incrível que pareça ela passou por todos os processos e conseguiu a vaga e quando ela conseguiu aquela vaga na NASA, ela twitou. E o seu Twitter estava recheado de palavras torpes, palavrões. E mandando que possa calem a tua boca, agora sou estagiária da NASA. Que mal ela sabia que alguém que já trabalhou na NASA e agora era terceirizado para justamente supervisionar as pessoas, estava a seguindo no Twitter. E pegou e escreveu, tome cuidado com as suas palavras. E ela respondeu esse rapaz, esse senhor, melhor dizendo, cala tua boca, estou na NASA. Então ele comentou, eu sou ex-funcionário da NASA e hoje é terceirizado para supervisionar as pessoas que virão para a NASA. Naquela mesma semana, chega então a notícia da NASA para essa menina. Você está fora, você perdeu a sua vaga de estagiária. Não de bem. Ela, a partir do momento que criou uma vaga num lugar notório, entrou em evidência e agora está sendo vista e avaliada. E devido ao seu mau comportamento, ela perdeu a credibilidade diante da NASA e foi dispensada. Essa é uma notícia. Agora, veja essa segunda notícia para que você imagine. O que acontece quando as pessoas buscam nos avaliar como igreja? No ano de 2012, uma igreja neopentecostal, lembrando que para os de fora não existe essa divisão de neopentecostal, pentecostal, igreja tradicional, histórica, contemporânea, não existe para eles. É tudo evangélico, é tudo crente. E aí uma igreja neopentecostal pega e lança a campanha Venha participar da nossa campanha de libertação, onde você será liberto através dos gases, vômitos, diarreias e arrotos. Então todo espírito mal que há em você, todo mal olhado, quando nós orarmos você vai arrotar e aquilo vai sair. Você liberará seus gases, aquilo sairá. Ou então pelo vômito, ou então pela diarreia. Eles não foram nada original, porque aquele filme Todo Mundo Pânico em Dois, alguém já tinha pedido para Deus exorciçar a sua prisão de ventre através dos gases. Não foram nada original. Então a sociedade e as pessoas olham esse tipo de notícia, esse tipo de campanha, desses tipos de igreja, e daí todas as igrejas evangélicas têm a sua identidade e a sua credibilidade questionada. Eu quando me apresento como pastor, eu já me apresento sabendo que a minha identidade, e minha credibilidade está sendo questionada, devido ao neopentecostalismo, eu já sei disso, mas pastor, diante desse problema exposto, como nós podemos resolver isso daí? Como podemos solucionar esta questão? E aí nós voltamos a olhar para Esdras, capítulo 8. O texto, lido já, o texto já foi lido e explicado, mas eu apresento aqui novamente para vocês a ideia geral desse texto. Nós vemos aqui então que lá no sétimo mês, conforme eu já falei, o povo de Israel buscou conhecer a lei do Senhor conforme estava sendo explanada, explicada, exposta interpretada por Esdras, e não só por Esdras, pelos seus companheiros, por aqueles que estavam junto com ele, fazendo a extensão do ensino, conforme eu disse. E é baseado então nessa ideia geral, do povo conhecendo a lei conforme a explanação de Esdras e companheiros, que nós podemos abstrair a solução do problema e Portanto, afirmando nesta noite que uma igreja multiplicadora é aquela que tem um relacionamento intencional com as pessoas, um relacionamento intencional, proposital com a sociedade, a fim de recuperar a nossa identidade, a nossa credibilidade, através da prática do evangelismo. Então não é o relacionamento pelo relacionamento. Eu não vou me relacionar com o incrédulo ou com a pessoa e com a sociedade incrédula pelo relacionamento em si. Não. Ele é um relacionamento que tem uma intenção evangelística. Que vai mostrar a nossa verdadeira identidade de igreja de Cristo Jesus. A preocupação que não é ficar falando para eles. Ah, porque a igreja X, a igreja Y, a igreja... W é errada devido a isso, isso, isso. Não, não é essa a intenção. A intenção é criar esse relacionamento e conforme eles vão vendo o Cristo em vós a esperança da glória, vocês vão mostrando a credibilidade do evangelho que é pregado pela igreja de Cristo Jesus verdadeiramente. Hoje mesmo eu postei, há nove anos atrás eu postei um texto e hoje apareceu para mim no Facebook do Rubem Alves inclusive era quase vizinho nosso lá do seminário em Campinas, que ele disse assim, quando você vai ensinar música para uma criança, você não vai já começar ensinando a partitura, as bolinhas pretas e semelhantes. Não, você vai envolvê-la com a música. Você vai, de alguma maneira, mostrar a beleza, a harmonia, a fantasia da música. E quando ela começar a ouvir a música, quando ela começar a participar da música, se envolver, ela vai ver o quão harmonioso é a música e aí vai despertar o um interesse nela para querer aprender música. Quem já assistiu o filme Som do Coração? Alguém levanta a mão? Só vocês, irmãos, assistam. A coisa mais linda, aquele filme. Coisa mais linda. Som do Coração chama o filme, que mostra justamente isto. Um menino que antes de aprender a teoria, já tinha esse talento, esse dom da música, como ele ia se envolvendo com a música, com a beleza da música. E quando ele tocava o violão, e um autor desse filme, aquele famoso Robert Williams, né, já falecido, tocava a gaita, quando eles, eles tocam, as pessoas vão sendo envolvidas e consequentemente vão querendo descobrir o que de fato é a música. Aqui é semelhante ao que eu estou querendo dizer com vocês. Nós precisamos ter um relacionamento intencional com as pessoas para mostrar com as nossas vidas, com as nossas atitudes o Cristo que há em nós, a esperança da glória. Para que elas, ao ver o Cristo que há em nós, de fato, possam ver a credibilidade do evangelho verdadeiro e busquem querer conhecer mais desse evangelho através das nossas vidas. Mas pastor, como é que isso ocorre? Eu posso te afirmar que isso ocorre em três etapas. No livro Igreja Multiplicadora, cinco princípios né, sendo resgatados da igreja primitiva, no capítulo 2, que fala sobre o evangelismo discipulador, tem uma frase lá, que na conclusão vou até ler para os irmãos, que o autor diz de três etapas dessa maneira. Chamar, acolher e aperfeiçoar note bem, esse relacionamento discipulador que mostra a nossa verdadeira credibilidade como igreja, através da prática do evangelismo, ele ocorre em três etapas. Chamar, acolher e aperfeiçoar. E essa primeira etapa, que é a etapa do chamar, está aqui no, no versículo 1 ao versículo 3 de Esdras, capítulo 8. Se você olhar para esse texto conforme eu já disse na leitura explicativa, eles estavam agora reunidos no primeiro dia do sétimo mês, e as trombetas foram tocadas para que o povo fosse chamado para ser reunido, a fim de ouvir a leitura da lei, a fim de ouvir as verdades espirituais que seriam pronunciadas através da leitura do Pentateuco, a convocação, o chamamento, o chamar em si é a primeira etapa que você faz a pessoa no, quando você está desenvolvendo esse relacionamento com ela. Aqui eu até uso a palavra também da proclamação. Você chamar a pessoa para uma responsabilidade de vida com Cristo Jesus através da apresentação do evangelho a ela. Mas eu quero deixar algo aqui até mais no despertar da nossa mente que eu acho interessante para vocês e para mim. Você já notou que muitas vezes nós queremos criar e elaborar cultos especiais de evangelismo, né? o momento de evangelismo? Então usamos até datas especiais, eu não sou contra isso, tá bom irmãos? Eu, eu não tenho nada contra isso, mas eu quero, que, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Então criamos dados especiais como culto do amigo, culto do namorado, é... dia dos pais... Ah, inclusive, feliz dia dos pais para todos que aqui se encontram, né? para mim, para você, para todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, amém? Enfim, dia das mães, Natal, Páscoa, tá, 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 e temáticas especiais e criamos aí metodologias, ou fazemos impactos, né? saímos para a rua, batemos na porta, é, oferecemos... Discipulado evangelístico, os estudos, né? aquela série de estudos, 10, 13 estudos, e agora? Quem lembra desse material, né? Quando você evangelizava, aí tinha um materialzinho, e agora? Aí você dava quatro estudos para a pessoa, ensinava um relacionamento com Deus, através dos, da mão, né? dos cinco dedos e assim por diante. Enfim, toda essa estratégia. Mas ainda, o principal momento que você pode convidar e chamar a pessoa é para o culto público. são os cultos que ocorrem de domingo, após domingo. Os irmãos já acho que já têm notado que este ano eu sempre valorizei essa questão do dia do Senhor e do culto público, mas depois realmente de várias leituras que eu fiz no decorrer do mestrado, que trazia essa ênfase do culto público, eu estou dando mais ênfase à importância do culto público. Eu lembro de um professor no seminário chamado Lazarini, para quem quisesse recordar dele, foi aquele que fez meu casamento com a Isla, que ele nos compartilhou, que certa vez alguém o questionou sobre isto. Pastor, quais são os cultos evangelísticos que há na sua igreja no recolher do ano? Ele respondeu, todo domingo. Todo domingo o culto é evangelístico. É que nós temos uma cultura meio é, descendente do século XVIII. século XVIII e XIX surgiu um evangelista chamado Charles Finney. O Charles Finney ele tinha como costume de ir às praças, pregar e fazer o apelo e o povo vir tudo à frente. Note bem uma coisa que eu vou te falar, querido. Eu não sei se você geralmente questiona isso, né? O pastor não faz apelo. A igreja ficou 18, 19 séculos sem apelo, ok? Esse negócio de fazer o apelo e chamar o pessoal, oh, você que aceitou Jesus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Isso é coisa do século 19, para ser mais específico, quando Charles Finney trouxe esse tipo de prática para dentro da igreja. Isso se tornou muito comum posteriormente no movimento da santidade, o movimento holiness, entrando no pentecostalismo no século XX, e faz, muita, faz muito parte, hoje, muitas igrejas, inclusive históricas tradicionais. Então nós achamos que evangelismo, ou culto evangelístico, é isso. É aquele culto que faz o apelo para a pessoa vir aceitar Jesus aqui na frente. Correto? Mas isso não é. Quero melhor dizendo, não só isso seria um culto evangelístico, Nada contra essa prática também, tá ok? Não tenho muito esse costume, mas nada contra. Mas não seria somente isso. Todo culto, ele é evangelístico por essência. Todo culto, quando a igreja está reunida, está reunida para adoração, oração, comunhão e proclamação. Neste momento que eu prego, a palavra está sendo proclamada, ela está sendo dita. E trabalhada pelo Espírito Santo. Então aqui eu deixo até uma outra dica para você. Não fique a você a selecionar. Essa mensagem serve para o evangelismo. Essa não serve. Quem faz esse tipo de trabalho é o Espírito Santo. Do chamado interno. Da clareza interna. E não nós. Acabamos de cantar músicas evangelísticas. Quando você canta a música como firmeza. Jesus Cristo é a minha rocha. Que está a minha fé. Sobretudo é Senhor e Salvador olha o anúncio a ceia do Senhor que será ministrada olha o anúncio então nesse relacionamento intencional que você tem com a pessoa é inevitável que você esteja a chamando para conhecer a igreja no culto público nos PGMs muito interessante, muito importante em festas especiais como o aniversário da igreja o Arraia Batista, muito importante, muito interessante. Mas ainda eu lhe faço o apelo. Ah, agora falei de apelo, agora eu faço o apelo. Eu lhe faço o apelo. Convide essas pessoas para estarem aqui no culto público. Para estarem com a igreja. Para ouvirem a palavra sendo pregada quando a igreja está chamada e convocada para estar junto. Um relacionamento intencional, seguido de um evangelismo é inevitável que você chame e convoque a pessoa por uma responsabilidade com Cristo e também para estar reunido com sua igreja local. E assim, consequentemente, nós já entramos na segunda etapa, que é a etapa do acolher. Porque esse chamar para estar com a igreja local já é, consequentemente, você está acolhendo a pessoa para dentro do contexto da igreja. E isso nós vemos no versículo 5 e 6. Quando Esdras, ele abre o livro da lei diante do povo, se coloca na plataforma diante do povo, louva a Deus com o povo, e todos juntos, agregados, acolhidos, buscam ao Senhor. Então aqui nós temos a segunda etapa, de você buscar acolher esta pessoa para dentro do corpo de Cristo, para dentro da igreja, para a vivência com a igreja. E aqui, querido ou queridas, Querido e querida, é muito importante você note o que eu vou falar. Um dos valores da nossa igreja, está lá, você pode ler, é que a nossa igreja é acolhedora. Valores não é algo que nós queremos alcançar. Valores é aquilo que já faz parte da nossa identidade. Então, quando eu coloquei os valores dessa igreja, eu não coloquei o valor lá no sentido, ah, isso nós vamos alcançar. Não. Quando eu coloquei aqueles valores, porque eu já abstraí o que essa igreja tinha como identidade. E essa igreja desde quando eu cheguei aqui que é muito característico de uma igreja batista para falar a verdade, não só da nossa mas de várias igrejas batistas essa questão do acolhimento das pessoas quando se chegam em nosso meio serem abraçadas no sentido figurativo mas só no literal também é gostoso e é muito bom serem abraçadas serem atendidas, terem atenção eu lembro uma pessoa que foi algumas vezes no retiro. Algumas pessoas, algumas experiências, né, não uma pessoa só. Que ela era de uma igreja Y, lá em Peraçulunga. E quando foi para o nosso retiro da Batista, na ocasião da segunda igreja Batista, em Peraçulunga, ela comentou assim, mas nem na minha igreja eu me sinto tão introduzida. Eu nunca tive esse sentimento de família que eu tô tendo aqui com esta igreja. Esse acolhimento. Porém, embora isso faça parte da nossa identidade como igreja, muitas vezes nós estamos a titubear em relação a isso. Eu quero lhe chamar a atenção justamente para isso. Esteja atento para acolher as pessoas que se chegam ao nosso meio. O relacionamento intencional discipulador não precisa ser necessariamente só com o seu amigo, com o seu parente, mas com visitantes que aparecem na igreja, ou também com pessoas que já estão tendo relacionamento discipulador com aquela pessoa, atrás para esse contexto, e ninguém chega perto dela, para ampliar os horizontes ou as fronteiras do relacionamento intencional com outras pessoas. Eu estou a perceber que muitas vezes as pessoas têm entrado e saído da igreja sem algum tipo de atenção. Não é a maioria das vezes, não é um costume, mas tem vezes que isso acontece e que não pode acontecer. Então, quando alguém chegar no seu grupo pequeno, quando alguém chegar no seu PGM, quando alguém chegar no contexto de culto, seja acolhedor. Mesmo que ela tenha sido, está sendo trabalhada por um outro relacionamento discipulador, acolha. Porque isso faz parte de uma igreja multiplicadora e de um evangelismo discipulador, o acolher. E você que está tendo esse relacionamento discipulador com alguém, Tenta, em todo momento, em todas as circunstâncias, acolher ou agregar essa pessoa nas programações da igreja. Ontem mesmo, nós tivemos uma visita aqui de alguém que está sendo discipulado. Uma pessoa que está tendo um discipulado por uma determinada irmã da igreja. E ontem, na nossa festividade, foi o momento dela ser convidada e ela esteve presente. Eu também fiz convite, eu creio que muitos de vocês fizeram convite mas o convite, né? mas não teve o, o, o atendimento que gostaria de ter, né? a resposta, mas essa pessoa teve, e ela esteve aqui no nosso meio, a, que está sendo discipulado. foi o momento de agregar, então esses tempos, nós também estamos tendo o um casal lá, né Saulo e Wanda, aquele casal está sendo produzido está sendo trabalhado, está tendo um relacionamento discipulador com o Saulo e com a Wanda e em momentos de festividade como foi ontem como foi no Arraiá Batista que eles estiveram presente né? ou no nosso PGM aqui no último PGM do semestre passado eles estiveram presente aqui são os momentos que eles estão sendo agregados e quando essas pessoas saem dos PGMs para vir para o contexto do culto público ou de qualquer outra festividade da igreja toda a igreja tem que acolhê los Fazer que eles se sintam em casa. Não ficar limitado somente com aquele relacionamento discipulador ou com aqueles que estão fazendo o evangelismo. Então, amada igreja, preste atenção. Fique atento em relação a isso. E a terceira e última etapa é a etapa do aperfeiçoar. Então, nós chamamos, acolhemos. Agora, essas pessoas estão introduzidas em nosso meio. Elas precisam ser capacitadas e aperfeiçoadas. Vocês lembram lá do no Evangelho, nos Evangelhos, que Jesus ele curava, ele sarava, ele realizava um milagre e pedia para que a pessoa saia falando do que foi feito. É aquilo. Você aperfeiçoa a pessoa para que essa pessoa também agora comece a praticar relacionamentos discipuladores. Ela vem ao nosso meio para poder Ser aperfeiçoada a vir de estender com outra pessoa o relacionamento discipulador, e é isso que nós vemos acontecer no versículo 4, no versículo 7 e 8, quando eu falei da extensão do púlpito. O pastor está pregando, vocês estão aqui tanto do lado esquerdo, né, como do lado direito, inclusive aqui, até olhando para a minha direita, eu posso até falar que o Ronaldo tem cara aí de. É, Semá, de Amacéia, você tem cara realmente desse nome, né? pastor Daniel aqui do meu lado esquerdo realmente tem a cara aí de... É de, um desses nomes aqui, me perdi aqui. Ah, Urias, justamente, né? Urias estava é, à direita também. Né? Mas enfim, mas tem cara de Pedaiás e outros, é. Também tem cara, enfim, enfim, enfim. Eu estou aqui expondo, irmãos, o texto. Estou fazendo o trabalho para pegar aqui a história do texto e trazer aqui em analogia para nós, eu estou aqui fazendo um trabalho de Esdras. Eu estou na plataforma, né, para que eles acharem que isso daqui só não é coisa de grego, né, é coisa de judeu também, muitas vezes. Eu estou na plataforma, eu estou pregando, eu estou falando, eu estou expondo. E as pessoas, vocês aí, seus Zacarias, seus Mesulão, seus Asbadana, ou semelhantes, vocês que estão aí, vocês precisam fazer a extensão do púlpito para as outras pessoas... Aperfeiçoando-as no ensino. Note bem, porque isso fica implícito aqui. Estras e expondo, Exras expondo, e provavelmente, mesmo que o povo estivesse lá em atenção, muitas vezes algumas coisas eles não conseguiam entender. E aí vai o Ronaldo, vai o pastor Daniel, vai o Saulo, vai a Cláudia, vai o Nando, explanando, explicando e acrescentando aquilo que está sendo dito pelo pastor para que a pessoa venha a ser aperfeiçoada. E isso daqui é algo interessante, até nós falarmos, porque o que ocorre? Muitas vezes a pessoa vem na nossa igreja. E ela, muitas vezes, não vai entender. Do ponto de vista social, nós estamos num momento ritualístico. Nós estamos fazendo um rito. Do ponto de vista bíblico-teológico, isso daqui é um culto ao Senhor que nós estamos realizando. Um sobrenatural nós estamos vivendo. Mas do ponto de vista social, daqueles que são incrédulos, isso daqui é um rito. Tanto que isso daqui nós chamamos como igreja, mas a ciência social chama isso daqui de seita. Todo movimento religioso é seita para as ciências sociais. Então eles estão vindo numa seita, entenda bem, isso daqui não é seita, estou falando do ponto de vista deles, tá? Eles estão vindo numa seita participar de um rito. E qualquer seita e rito que você vai tem símbolos, tem verbo, verbetes, né? vocabulário muito próprio daquela realidade que a pessoa precisa ser esclarecida em relação a isso. Isso foi uma coisa até que nós vimos no, na pós-graduação lá no Jumper, que eles falam realmente sobre isso. As pessoas muitas vezes vão na igreja e não entendem a pregação por quê? Porque não estão acostumadas com termos, por exemplo, de justificação pela fé. Mas a justificação pela fé tem que ser pregada na igreja. E se a pessoa fica em dúvida o que é isso, ela não conseguiu entender o pastor falando da justificação pela fé, você que está dentro um do relacionamento discipulador com essa pessoa, tem que esclarecê-la. Então, quando alguém pegar e falar, oh, não estou entendendo o que o pastor está falando, o que o pastor está pregando, você pergunta, o que você não entendeu especificamente? Tal coisa. E aí você tem a oportunidade de explorar e ensiná-la e aperfeiçoá-la. Ah, não entendi quando o pastor falou lá sobre a questão da glorificação. O que é aquilo negócio de glorificação? Olha a oportunidade que está sendo criada para que você possa mostrar mais ainda da essência do evangelho para a pessoa. Aí é, você se põe a explicar o que é a glorificação para ela e no final ainda fazer o desafio. E aí, se você é, daqui, quando Jesus Cristo voltar, você vai ser glorificado então? A partir desse momento que eu expliquei o que é a glorificação, você crê que você será glorificada com Cristo Jesus? Então eu estou pregando, e vocês necessitam, querido ou querida, vai ser a extensão do púlpito no ensinar o que está sendo dito e ensinado na nossa igreja de uma maneira mais detalhista, ou às vezes até mais fácil para aquela pessoa que está com você. Muitas vezes nós vemos pessoas entendendo algumas pregações em outros contextos, porque, infelizmente, convenhamos, a Bíblia não é ensinada, a Bíblia não é pregada. São pré eleções posts são semelhantes, então dá para entender. Mas no lugar que se vai, igrejas mais históricas, que a Bíblia é pregada, realmente as pessoas saem com dúvidas. Qual é o significado daquilo? E aí vocês, enquanto aqui, digamos, à luz do texto bíblico, auxiliares, digamos assim, continua interpretando e explicando para que as pessoas entendam e sejam aperfeiçoadas e consequentemente discipuladas, não só evangelizadas, mas discipuladas, não só entendendo, você é pecador, mas é, Jesus te ama e resgatou a sua vida, que seria o discurso do evangelismo, mas entendendo mais do que isso, que já começa o discurso do discipulado, do ensino em si. Então é até por causa disso que eu trago a ao versículo 13, que diz, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, sacerdotes, levidas, reuniram-se com a escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Eles se reuniram junto com o pastor, digamos assim, para estudarem, justamente para levar isto para o seu povo, para o seu meio, para os seus relacionamentos. Enfim, para concluir a mensagem de hoje, eu falei para vocês que ia compartilhar uma leitura, um verso só diz assim, a definição do que é uma evangelização discipuladora, lá no livro da Igreja Multiplicadora. A comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Pastor, como nós realizamos isso na prática? guarde essa palavra que já foi dita por mim há três anos atrás recentemente o pastor Miquel também falou sobre ela e eu a trago novamente hoje raízes raízes a palavra raízes ela é um acróstico de R relacionar A acolher I interceder Z zelar E Ensinar, S, solicitar contas, raízes. Então você, querido, eu vou deixar agora o desafio para você. Eu quero que nesta semana você tenha alguém como alvo para desenvolver um relacionamento discipulador. Uma pessoa pelo menos. Eu vou até pedir licença para o pastor Miquel, para o pastor Daniel, de não selecionarmos cinco nomes. Selecionar um nome só um nome, e um nome, pense alguém, fala um nome agora para mim, quem, ok, Wanda, um nome, oh, Almen, eu não vou falar os nomes por causa da, do, do YouTube aqui, tá ok, Gisele, um nome, ok, Luiz Otávio, um nome, Tenha em mente. Ok, Marli, um nome. Ok. E vocês, cada um de vocês, pense em outro nome. Um nome, que a partir desta semana, você vai começar a ter um relacionamento intencional. Talvez eu já tenha um relacionamento com ela, mas um relacionamento lá da escola, jogar ping-pong, andar de cavalo, subir no telhado, não sei. Talvez você já tem um relacionamento com ela. Mas agora esse relacionamento seu vai ser um relacionamento com a intenção de fazer discípulo e cada um de vocês também talvez esse nome que você está pensando a já tenha algum tipo de relacionamento com ela mas agora esse relacionamento ele vai ter outro foco não vai ser de comer outro tsunami no beer point inclusive é uma delícia mas não vai ser este a intenção a intenção agora é que ela vai ser alguém que você vai querer discipular pensou? então comece a ter um relacionamento intencional comece a colê la como? já comece a semana a orar pela vida dela, nós vamos ver isso na próxima etapa, mas já comece a investir tempo na vida dela, chamando para conversas, tentando descobrir, nesse acolhimento, ainda descobrir quais são suas questões, aquilo que eu preguei ontem, quais são suas dúvidas, quais são seus problemas, quais são as suas angústias, e mesmo que na hora você não tenha uma resposta, mas depois busque essa resposta, como o evangelho pode responder às dúvidas, às questões ou os problemas dessa pessoa, chame para perto de você, a ouça, e comece já a tentá-la, trazê-la para o contexto de PGMs, pelo menos, pelo menos dos PGMs, para depois fazer a ponte para o culto público, e interceder, já comece a interceder para essa pessoa, comece a orar, comece a colocá-la em oração hoje, na oração silenciosa após esse culto, já ore pela vida dela. Z. Zele, zele para essa pessoa. Não é tipo assim, eu te convido para ir à igreja, eu te convido para o PGM, não vou, tá bom. Então nunca mais você dá bola para ela, né? Volta tudo ao normal. Não, zele, porque aquilo é uma vida. É uma vida. Realmente vai ter momentos que você vai falar, agora deu, não adianta jogar perão nos porcos. Mas até chegar esse momento, zele também não ao zelar, zele pelos problemas que ela compartilha, zele por aquilo que ela expõe, zele por aquilo que ela abre o seu coração, não seja aquela pessoa que você ouve o um problema, ouve, ouve, é, tá ok, tá certo, vamos pedir o um lanche? Não, não seja alguém assim, insensível, zele pelas questões dela, ensine, o E do ensinar, quando ela tiver suas dúvidas, quando ela ouvir as coisas e perguntar, ensine, se você não sabe em relação àquilo, busque o pastor, os pastores, que nós possamos estar tirando a sua dúvida para que você tire a dúvida dela. E solicite contas. No sentido, e aí, como está aquela questão? Como está aquilo que você expôs? Resolveu? o oh, é que está faltando para resolver? O que eu posso ajudá-la para resolver? Aqui está o raízes. O raízes. Mas não é, não é algo assim... Mas cada, primeiro eu me relaciono, depois eu acolho, depois eu intercedo, não. Ele, ele ocorre internaçadamente, tudo ocorre junto. Você vai se relacionando, ao mesmo tempo vai intercedendo, ao mesmo tempo que vai acolhendo, que vai ensinando e assim por diante. Isso vai ocorrendo ao mesmo tempo. Em nome de Jesus. Amém?